0: «Unglaubliche Sachen», der Podcast aus der EMK, wo wir uns mit verschiedenen Glaubens- und Lebensthemen auseinandersetzen. Ganz nach dem Motto «Ich glaube, hilf meinem Unglauben».
1: Herzlich willkommen zu dem ersten Podcast «Unglaubliche Sachen». Schön, dass ihr euch Zeit nehmt und zuhört. Das sind Dominik und Anja. Und ich wollte als erstes den Dominik fragen, was hast du in den letzten Tagen Unglaubliches erlebt?
0: Ja, auch ein Hallo von meiner Seite. Ähm, so spontan kommt mir etwas in den Sinn, wo ich in den letzten Tagen gelesen habe, in einem christlichen Magazin, das mich schon ziemlich unglaublich gedacht hat. Ähm, und zwar war ein Leserbrief, dort in wo jemand geschrieben hat, dass der Coronavirus eine direkte Strafe von Gott sei für unser Volk, für die Schweiz. Und als ob das nicht schon für mich eine genug, ähm, komische Aussage wäre, hat sie dann noch drei Gründe aufgezählt oder wie geschrieben, sie weiss schon wieso. Und dann noch drei Sünden, die unser Volk begangen hat in der Vergangenheit oder auch jetzt noch begeht. Und darum werden wir mit Corona auch bestraft von Gott. Und das hat mir schon eher ein bisschen unglaublich gedunkt, als ich das ja, so gelesen habe.
1: Danke fürs Teilen von deinen Erlebnis und deiner Erfahrung. Damit die Leute auch noch etwas Persönliches über uns wissen, würde es mich freuen, wenn du noch kurz dein Alter sagen kannst, Vielleicht noch ein Hobby und dein momentanes Lieblingslied.
0: Ich bin äh, jetzt gerade noch 20 Das ändert sich dann auch im April. Ähm, ich bin eigentlich recht sportbegeistert. spiele Uni-Hockey. bin grundsätzlich noch viel in der Schweiz auch unterwegs mit dem Zug. Ähm, und höre gerne Podcasts oder lesen irgendwelche Bücher. Und mein Lieblingslied, momentan, oder eines meiner Lieblingslieder, wäre das Lied mit dem Namen Kiddies vom Stego. Aber jetzt würde es uns auch noch wundern, hey, Anja, erzähl doch du auch noch ein bisschen etwas über dich.
1: Ja, ich bin 25. Hobbys haben wir recht ähnlich. Ich äh, habe schon immer gerne gelesen und inzwischen. Lies ich nicht mehr so viel und dafür lasse ich mehr Bücher. Und mein momentanes Lieblingslied ist «Gun in My Hand Photography. Dorothy. Ja.
0: ja, ich kenne das Lied nicht. Ähm, ja, was wir jetzt beim Vorstellen noch nicht gesagt haben, ist, dass wir eigentlich zwei äh, junge Leute sind, die in der EMK aufgewachsen sind, gross geworden sind, mittlerweile auch ja, in der EMK arbeiten. Ähm, wir sind das auch in Kontakt kommen mit der Bibel, mit dem christlichen Glauben, ja, und wirklich ein bisschen in dem Innen gross geworden. Darum wollen wir eigentlich den Podcast zum Anlass nehmen, um zusammen über äh, Glaubens- und Lebensthemen zu reden. Wir wollen miteinander diskutieren, ähm, ein bisschen herausfinden, was haben wir für Gemeinsamkeiten, was haben wir für Unterschiede, äh, auch in unserem Glauben oder in unserer, unserer ja, Anschauung von der Welt und vom Leben. Ähm, vielleicht ähm, profitieren wir auch voneinander oder merken, dass wir da unterschiedliche Ansichten haben und wir wollen uns wie gegenseitig ermutigen und anspornen, äh, zu hinterfragen ähm, ja, und auch ein Stück weit irgendwie die Bibel oder das, was wir glauben, auseinanderzunehmen. Genau. Wichtig uns dabei ist, ähm, das, was wir sagen, das ist persönlich ähm, und das sind immer Momentaufnahmen auf unserem Glaubensleben oder grundsätzlich von unserem Leben. Ähm, also wir haben die hat auch nicht mit dem Löffel gegessen. Und so, wenn wir auch einfach mitneide Gedanken, es, der Podcast hat auch Raum für äh, ja, Unwissen, Unwissen, für Irrungen. Ähm, der Podcast soll auch offen sein für äh, Andersdenkende Leute. Genau, also es ist wirklich offen und es ist etwas von uns persönlich und tut nicht irgendwie eine Meinung widerspiegeln von, von der EMK, oder, genau, sondern von den Leuten, die auch dahinter sind, ein Stück weit. Oder ein Teil davon. Ja, ähm, zum Abschluss kann man wie noch sagen, auch für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, das Motto des ersten Thessalonicher 5 ist eigentlich recht gut dafür. Prüft alles und das Gute sollt ihr behalten. Jetzt Anja, erzähl du uns doch weiter, wie sind wir auf die Idee gekommen, einen Podcast zu machen?
1: Momentan leben wir ja auch ein in einer unglaubliche Zeit. in den letzten Wochen und Tagen sind Veranstaltungen abgesagt worden. Das Umfeld der Schweiz und Kontakte sind immer kleiner geworden und auch in der Kirche sind Gottesdienste abgesagt worden und wir mussten müssen intern überlegen: hey, was wir eigentlich noch machen für die Leute, ohne bei den Leuten zu sein? Und da ist uns die Idee gekommen mit dem Podcast, weil wir beide auch sehr gerne Podcasts hören. Dass wir, also Ich persönlich kenne noch keinen Podcast, der in diese Richtung geht. Und mich hat das mega angereizt, mal das auszuprobieren. Was hat dich so angereizt?
0: Ähm, ich habe, wir haben ja zusammen telefoniert und verschiedene Möglichkeiten besprochen, wie man digital etwas machen könnte, ähm, so aus der Jugendarbeit heraus. Und wo du dann das mit Podcast vorgeschlagen hast als Möglichkeit, habe ich natürlich auch gerade gedacht, boah, das wäre mega cool, das mal auszuprobieren, weil ich eben momentan auch sehr viele Podcasts zu allem Möglichen höre ähm, und wirklich merke, das ist eine coole Sache, weil man dabei auch irgendwie im Zug kann sitzen und noch rauszuschauen und nicht so vertieft sein wie immer einem Buch, wenn man es auch noch ähm, oben ist, irgendwie anschaut. Und ich habe, eben, ich habe immer schon gedacht, hey, das mal selber auszuprobieren wäre schon lustig. Und jetzt gibt es die Möglichkeit, auch weil wir vielleicht ein bisschen mehr Zeit haben für solche Sachen, für... Neues ausprobieren, um kreativ zu sein. Und darum habe ich gefunden, hey, bin ich dabei. Und nehmen wir das doch in Angriff.
1: Den Namen, den wir ausgesucht haben, zu dem gibt es auch so ein bisschen eine Geschichte. Ich habe mir recht lange überlegt, welche Namen. Und ich war dann in einer Sitzung mit EMK Young Mittelland. Wo wir am Abschluss glaube ich, noch betten wollten. Und jemand hat noch die Jahreslosung gesagt. Und das hat in mir innen gerade etwas ausgelöst. Und ich habe dir eigentlich während der Sitzung, habe ich dir, Dominik, geschrieben, dass die Jahreslosung, irgendetwas mit dieser doch mega gut wäre für einen Namen von dem Podcast. Und ich habe dir nur die Jahreslosung geschickt für diejenigen, die die Jahreslosung nicht kennen. Heisst ich glaube, hilft meinem Unglauben, die ganze Jahreslosung. Und du, Dominik, hast du eigentlich den jetzigen Namen daraus gebastelt? Ist es bei dir auch noch der Prozess abgegangen?
0: Ich habe nur gerade so gefunden, oh wow, das mit der Jahreslosung aufzunehmen ist eigentlich noch lässig. Das, und da habe ich mir gedacht, hey, das kann man doch auch irgendwie gerade ein bisschen in einen Namen einbauen. Und dann ist mir nur das Wortspiel in den Sinn gekommen. ja, Glauben und Unglauben klingt ja schon mega ähnlich und sind aber eigentlich recht unterschiedliche Wörter. Und dann ist mir gerade in den Sinn gekommen, eben, es ist auch im Moment gerade unglaublich, was wir erleben. Ähm, auch gerade da in der Schweiz mit dem Ausnahmezustand und mit der Mobilmachung des Militärs und dass man jetzt irgendwie viel mehr daheim ist. Ähm, und ich habe gemerkt, das würde sich auch mega gut eignen, um eben über Glaubensthemen zu reden und auch ehrlich zu reden, hey, was glaube ich, was glaube ich vielleicht nicht, ähm, weil es da so viele Facetten gibt. Und der Name lässt halt einiges auch noch offen an Inhalten und Sachen, wo wir darüber können reden können. Und darum habe ich das nachher wie vorgeschlagen, so, hey, unglaubliche Sachen. Und auch versucht zu erklären, was ich damit alles meine Und so ist das dann entstanden. Anja ist sehr schnell darauf eingesprungen. Bin ich auch froh. <lacht> Nein, ähm, ja, und so sind wir zu dem Namen gekommen. Jetzt wäre es doch, Entschuldigung, jetzt wär's doch äh, interessant, ähm, etwas mehr darüber zu hören, noch auf die Jahreslosung dann einzugehen.
1: Ja, ähm, die Jahreslosung, wo wir in diesem Jahr haben, die steht im Markus-Evangelium. Und gerne würde wir jetzt, weil unser Name ja dort ist, mal ein anschauen, was steht eigentlich dahinter alles. Die Jahreslosung steht im Markus 5. Ähm, Entschuldigung, jetzt habe ich es falsch gesagt. Es steht natürlich im Markus-Evangelium 9. Und das ist in einer ganzen Geschichte inne Und zwar ist das eine Geschichte, wo es um einen Heiligen geht. Und zwar folgt das so ab: Jesus mit von seinen Jüngern ist mit den Beinen seiner Jünger weg. Und die Jünger sind eigentlich allein unterwegs und warten auf Jesus. Und dann kommt ein Mann mit seinem Sohn, der besessen ist. Und er will eigentlich von den Jüngern, also eigentlich will er zu Jesus und will, dass Jesus hilft und seinen Sohn heilt, doch Jesus ist nicht um. Und dann verlangt er das, was er eigentlich von Jesus wird verlangen halt von den Jüngern. Und die Jünger sind nicht feig dazu, sie schaffen es nicht. Und in dem Moment kommt eigentlich Jesus zurück mit den Resten der Jünger. Und... Ähm, wird von der Situation auch ein bisschen überrascht. Schlussendlich kann aber Jesus dann dem Mann helfen. Er fragt zuerst den Mann, was ist dein Problem, was ist die Sachlage, seit wann ist denn dein Sohn krank? Und, ähm, dem, und der Mann sagt, nachher, Jesus hilf du ihm, wenn du das kannst. Und Jesus meint dann so, es spielt nicht, also wenn ich das kann, ist nicht die Frage, sondern dein Glaube ist eigentlich entscheidend. wo der Mann ausruft, ich glaube, hilf meinem Unglauben. ist also der ist Das ruft der Mann darauf hin aus. Jesus kann seinen Sohn heilen. Und die Jünger, nachdem die Leute weg sind und der Mann und der Sohn weg sind, der Abschnitt ab, mit dem, dass die Jünger allein sind mit Jesus und äh, Jesus noch fragt, wieso haben sie ihn nicht heilen können, weil die Jünger haben schon Erfahrung mit Leuten heilen, die sind schon ausgesandt worden, schon mal vorher von Jesus und das war nichts Neues für sie, aber sie fragten Jesus, wieso haben wir das nicht können und du schon und dann äh, geht Jesus noch ein auf das ein mit dem Gebet und dem Glauben.
0: Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe die Jahreslosung habe ich schon ein paar Mal gehört und ich würde dann gerne nachher auch noch ein darauf eingehen, was das irgendwie persönlich mit uns oder mit mir auch macht. Aber ich habe gestern zum ersten Mal wirklich noch den Kontext dazu gelesen oder die Geschichte, die dahinter steht, dass es eben um die Heilungsgeschichte geht und dass es dann der Vater ist eines kranken ist, der eigentlich eben den Ausruf macht, ich glaube, aber hilft doch ähm, meinem Unglauben, respektive in der Übersetzung, die ich gestern gelesen habe, Neues Leben, ist wieder der Ausruf, ich glaube, aber hilf mir, dass ich nicht zweifle. Dort ist es irgendwie noch so ein bisschen und geht noch ein mehr in die Richtung Unglauben, Gleich vielleicht Zweifel, Zweifeln, ja, auch ein sehr spannendes Thema. Was, Anja, kannst du vielleicht mal ein sagen, was macht denn der Text oder vielleicht auch, ja, gerade die Jahreslosung mit dir.
1: Also bei mir ist das sehr im Vordergrund der Unglaube. Ich denke so, ich glaube, das ist so also auf der Seite, Punkt, fertig, Schluss, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das ist das, was bei mir dann und wenn ich dann auch selber bei mir überlege, was ist denn vielleicht mein Unglauben und frage ich überhaupt auch um Hilfe wenn es um meinen Unglauben geht.
0: Also so ein bisschen, wenn es auch darum geht, um ähm, zu überlegen, hey, habe ich irgendwo Zweifel, oder? So ein bisschen. Oder würdest du sagen, äh, Unglauben ist ein anderes Wort für Zweifeln?
1: Ich, ich finde schon, ja. Ich würde es sehr nahe zusammen verbinden. Ich würde sagen, der, wo ich Zweifel habe, würde im christlichen Kontext Konzept meistens sage ich ist der Unglaube. Unglaube finde ich sehr das oder Glaube ist auch ein christliches Wort vielleicht im Glaubenskontext, also im Glaubenskontext, ich bin gläubig. Ähm, nicht christ würde ich vielleicht mehr sage ich zweifeln. bisschen. Ähm, genau. was was erlebst du so, was halt dir noch?
0: Ja, ich merke halt eben die Jahreslosigkeit schon was ist Logischerweise im Januar Anfangsjahr habe ich gefunden, wow, interessant. Sonst ist doch meistens, das kommt eh jedes Jahr eine Jahreslosung und meistens ist es irgendein Bibelfers und gewisse Leute haben dann das Gefühl, ja, easy, ist halt einfach irgendein Vers. Andere haben das Gefühl, boah, das wird ein Vers von meinem Jahr. Das wird, wird sowieso mein Jahr, wenn dann ein Vers noch positiv ist und so. Ähm, und ich habe aber das ja wirklich den Vers gelesen und gemerkt dass mal irgendwie passt für mich. Ähm, so ein bisschen einerseits auch sagen hey, doch ich glaube, ähm, ich habe irgendwie den Glauben an einen, an einen Gott, der wo, wo die Welt erschaffen hat, der bedingungslos liebt. Äh, ich glaube, dass es der Jesus gegeben hat und dass er auch ja, für uns gestorben ist. Und dass das sehr viel auch damit zu tun hat, wie dass ich jetzt hier lebe oder was ich für ähm, Gedanken habe zum Leben oder für Grundsätze für mich. Und andererseits merke ich trotzdem, dass ich mehr wie früher ähm, angefangen haben, im letzten Jahr irgendwelche Sachen zu hinterfragen. Ähm, auch wirklich Sachen, die halt in der Bibel stehen. Ähm, Glaubenssätze, die in vielen Menschen gesagt werden. Ähm, oder wieso, ich habe vor allem angefangen, Sachen zu hinterfragen, die so ein versuchen, das Leben total zu vereinfachen, wo so Glaubenssätze, die wie sagen, zum Beispiel, hey, ja, wenn es genug Gebet ist oder wenn du wenn du wirklich das Gebet suchst, dann wird es in deinem Leben eh sicher schon mal grundsätzlich gut gehen. Ähm, das ist zum Beispiel so ein Ding, wo ich gefunden habe, das vereinfacht irgendwie das Leben so krass und ähm, versucht Sachen zu erklären, die halt vielleicht zum Teil auch nicht erklärbar sind. und Ja, einfach ganz viele verschiedene Fragen auch, die äh, ich angefangen habe zu wälzen, auch das, dass ich Podcasts gelost habe. Und darum merke ich, wo doch ähm, die Jahreslosung, die äh, ist passend, die ist treffend. Wir können jetzt sagen, hey, los, ich glaube, aber Gott, wenn du da bist, dann hilfst du auch ähm, mit meinen Zweifeln, begegne du mir auch in meinem Unglauben. Und darum muss ich sagen, es hat recht ich glaube, etwas mit mir gemacht und ich habe dann den Spruch, er auf meinem Laptop, er hängt im Moment an meinem Schreibtisch. Ja, und darum finde ich es so spannend, dass wir jetzt drei Monate später oder so Ende März einen Podcast machen mit dem Motto, mit dieser Jahreslosung. Genau.
1: Würdest du denn sagen Unglaube oder Zweifel, wenn wir jetzt wo zwei Zweifel nehmen, das darf sie im Glauben. Mit darf Gott anzweifeln. Mit darf kirchliche Konzepte anzweifeln. Ähm, was, was denkst du? Was ist so darf man zweifeln und was ist das Gute und Schlechte Zweifeln?
0: Ich würde mal wirklich sagen, hey, ähm, grundsätzlich mit darf zweifeln. Ähm, vielleicht man sollte sogar zweifeln, ähm, vielleicht noch vorweg, es ist ja meistens auch irgendwie ein Prozess mit dem, zu man erlebt. Oder so. also es ist doch nicht so, dass ich am Morgen aufstehe, ähm, auch als überzeugter Christ nicht und sage, hey, ich, jetzt ein bisschen zweifeln, ich möchte jetzt ein zweifeln, ich möchte das hinterfragen, ähm, sondern das ist ein Prozess, das passiert, oder? das hat mit dem, das, was man erlebt, wo man mitbekommt. Ähm, vielleicht auch wenn man plötzlich merkt, oh, das Konzept geht jetzt für mich so irgendwie nicht mehr auf oder das habe ich anders erlebt, als, als ich es vielleicht da gelesen habe in der Bibel oder es mir gesagt worden ist. Und darum glaube ich, es ist schon mega natürlich, dass Zweifel kommen ähm, irgendwann im Leben. Und ich glaube, es ist dann entscheidend, dass man wie irgendwie mit dem gut kann umgehen kann. Und wenn man jetzt kommt und sagt, hey, nein, Zweifel, die musst du im Keim ersticken, ähm, am besten kannst du gar nicht fest darauf ein und ignorieren und irgendwie eigentlich Jesus möglichst gerade drüber ihn proklamieren und dem gar kein Raum geben, finde ich ehrlich gesagt falsch ich habe gemerkt mir tut es gut wenn ich mich den zweifel stelle und dem auf den grund gehe. und wirklich eigentlich auch mit dem offenen Ergebnis, dass ich halt nicht weiß womit das denn anführt aber mit dem grundsätzlich mit dem vertrauen dass, dass wir man gott haben, wo ja, größer sind als die Zweifel, dass wir einen Gott haben, der uns in diesen Zweifeln begegnen kann. Und darum bin ich voll der Überzeugung, hey, wir dürfen zweifeln ähm, Gott kommt mit dem klar, kommt mit dem Schlag. Und es ist auch mega menschlich und natürlich, dass man, egal was man für ein Lebenskonzept hat, dass man daran zweifelt. Das kann man auch auf alle möglichen Bereiche in seinem Leben übertragen, nicht nur jetzt auf, den, auf den christlichen Glauben oder so. Darum finde ich, Zweifel dürfen sein, wir dürfen Zweifel auch ähm, zu Und ja, entscheidend ist halt, wie man schlussendlich damit umgeht, ähm, können wir dann vielleicht auch noch schnell darauf eingehen. Aber was würdest denn du denn sagen, sind Zweifel, würdest du es ähnlich anschauen, oder würdest du eher sagen, man muss schon ein bisschen schauen mit diesen Zweifeln?
1: wo ich mich ein bisschen mit dem Text auch jetzt befasst habe, wo das drinnen steht, die Jahreslosung, habe ich es noch recht spannend gefunden, jetzt den Umgang mit Zweifeln. Weil ich glaube, ich zweifle recht schnell. Zweifeln, wenn, ich, wenn ich Sachen nicht persönlich sehe oder nicht sicher bin, bin ich recht schnell unsicher oder ich zweifle. Und ich habe das jetzt nie schlimm gefunden oder ich finde, zweifle etwas Gutes, weil du sicher gehen ähm, Aber als ich den Text gelesen habe, habe ich gedacht, okay, vielleicht im christlichen Rahmen gibt es vielleicht doch verschiedene Definitionen von Unglauben und Zweifel. Weil der Mann, die Jahreslosung, die er ja ausruft, er zweifelt ja auch. Oh. Also zuerst tut er ja wie Jesus, so ein bisschen anprangert, heilen, wenn es dir möglich ist. Und so, also das ist nicht sehr glaubensvoll so. Andere Leute sind gekommen, die Frau, mit, die Blutfluss hatte, seit ein paar Jahren, hat ihn ja nur angelangt, Jesus, und ist gehellt worden durch den Glauben. Das heisst, kein Zweifel, sie hat geglaubt. Und ist durch das Anlängen gehalten worden. Jetzt kommt der ein paar Kapitel später und sagt: Heilen, wenn, wenn du es kannst, wenn es dir möglich ist. Was ja schon sehr viel Zweifel mit, mitwirkt. Aber er fragt gleich. Also er ist schon gleich dort er ist zu Jesus gegangen. Er hat nicht gesucht, nicht gefunden, halt von den Jüngern verlangt. Und eigentlich der schon enttäuscht wurde Und er fragt das gleich noch Jesus: so, jetzt kommt der, den ich eigentlich wähle, jetzt mach du aus, wenn du es kannst. Und dann sagt Jesus, er ist, äh, es liegt doch nicht nur am Meer, auch ein bisschen an dir und in deiner Einstellung vielleicht. Und dass er dann nicht resigniert sagt, er könnte dann eingeschnappt sein und sagen, ich bin jetzt extra mit meinem Sohn, zu dir. Und jetzt sagst du, es liegt an mir, ich habe ja schon alles gemacht, ich bin gekommen. Er könnte dann auch nicht sagen, es sollte doch länger, was soll ich noch mehr machen? Das beweist doch schon, dass ich etwas Glauben oder Hoffnung haben, wo du kannst geben kannst, ich da nicht bekomme. Aber er sagt dann, er resigniert nicht, sondern er sagt, ich glaube, hilf du im Unglauben. Und dass er das ja wie bittet, finde ich, ist eigentlich ein mega Hoffnungs- und Glaubensbezügnis. Obwohl es um Zweifel geht. Und das finde ich sehr spannend, eben, im Umgang mit Zweifeln, man kann resignieren, man kann sagen, ich habe Zweifel, bringt eh alles nichts mehr und der Laden geht runter. Oder man kann sagen, ich habe Zweifel, aber ich halte an Gott fest trotz der Zweifel. Das hat mir der Text hat mich so ein angesprochen.
0: Das ist ein, ja, ein ein schöner Umgang mit Zweifeln. Ähm, oder eine Idee, wie man damit kann umgehen, dass man doch noch eben weiter an dem festhaltet, auch an dem, wo, wo wo man glaubt und wo man sicher ist und an dem, wo man vielleicht noch nicht zweifelt oder nicht zweifelt. Ähm, ja, das ist so eine mögliche Art. Und was ich noch wichtig finde im Umgang mit Zweifel, oder was ich auch wirklich gemerkt habe in den letzten Monaten, was da mega viel ausmacht und hilft, ist, mit anderen Menschen oder auch mit Gott im Gebet, aber vor allem auch mit anderen Menschen darüber zu reden. Die Zweifel nicht einfach für mich behalten und irgendwie selber versuchen, Bücher zu lesen darüber, sondern wirklich mit Leuten unterwegs sein, mit, mit guten Freunden, Leuten, die man einfach vertraut und ihnen einfach sagen: Hey. Ähm, ich stehe da irgendwie an, ich habe da einen Zweifel, ähm, da komme ich nicht ganz draus oder das kann ich so irgendwie nicht mehr glauben und ich habe gemerkt oder ich habe es sehr spannend gefunden, dass ich z.B. mit einem guten Kollegen angefangen habe über so Glaubenssachen austauschen viel mehr und wir gemerkt haben, hey, er macht diesen Prozess jetzt auch gerade durch, er hat zum Teil genau die gleichen Fragen wie ich, zum Teil vielleicht gehen seine Fragen, seine Zweifel noch ein Stück weiter als meine oder in einem anderen Thema, ist er sich noch sicher. Und es hat schon nur mega gut da einfach Zweifel miteinander zu teilen. Und wie offenlegen hey, nein, ich kann Zweifel. Und es ist nicht so, dass ich einfach äh, da so ein Superchrist bin und äh, voll Glauben und voll on fire bin, wie ich das vielleicht schon mal gesehen ähm, bin. Wenn ich jetzt ein bisschen zurückdenke, gerade in meiner Teenager-Zeit, als ich jünger war, bin ich ich war wirklich so zum Teil on fire. und ja äh, eine christliche Veranstaltung. Spray Game hat wieder einen riesen Schub. Da hat man mega viel cooles Zeug erlebt. Und das war mega wertvoll. Gewesen und ich würde das nie äh, auch nicht mehr absprechen, die Erlebnis, und sagen, Nein, das ist jetzt doch nicht so. Dann habe ich einfach das anders so erlebt. Aber wieso zu merken, jetzt ist halt eine andere Phase. Jetzt bin ich momentan nicht mehr so. Ähm, oder ich lebe jetzt mein Glauben ein auf eine andere Art indem dass ich vielleicht mehr nachforsche, mehr drüber indem dass ich mich auch mit Zweifel und so Sachen beschäftige ist vielleicht eine andere Art wie ich jetzt ähm, auch den Zugang suche zum Glauben oder auch mehr dass ich die Stille suche als dass halt das eventmäßige mega on fire ist und alle gerne von von dem äh, riesen Gott einfach zu erzählen und so oder? Dass ich, ja, und das ist es mega eben wichtig dass man mit Leuten überredet und dass man einfach ein bisschen sich selber ist und auch authentisch und vielleicht kann lehren zu teilen, was in einem da vorgeht. Und nicht einfach irgendwie sich verschliesst und zumacht und mit seinen Zweifeln ins kämmerlich hockt. Das ist nur so ein bisschen eine Strategie, die ich herausgefunden habe. Ich weiß nicht, hast du da noch etwas anderes? Oder?
1: Ich bin auch sehr, also ich habe sehr gerne Austausch und Diskussionen. Ich finde das ein super Weg, aber ich habe mir jetzt erzählt, das auch überlegt, dass ist mit Leuten, wo das vielleicht nicht haben oder das Umfeld. Weil ich glaube, es ist einfacher, mit jemandem zu diskutieren, der vielleicht auch Zweifel hat, als mit jemandem, der das im Moment in seinem Leben völlig klar ist und keine Zweifel ist. Und ich glaube, es ist anstrengend, mit solchen Leuten zu diskutieren, wenn der du bist in einem Thema dran und etwas schafft in dir und vielleicht bedrückt dich auch emotional und dann tust du es jemandem mitteilen und die andere Person macht so eine provokativ gesagt christliche Floskel, du musst einfach noch etwas ein beten, da kommt oder muss du der Bibel lesen und dann zeigt sich Gott und so. Was ich, ich habe das schon erlebt und ich finde das überhaupt nicht hilfreich ich so einem Moment. Ich finde das sehr frustrierend und ich finde es wichtig, dass man also eben, es ist ein Punkt, wo man sehr schnell aufgehen kann und sagen, okay, ich habe mit jemandem geredet und die sagen, ich muss einfach annehmen, einfach glauben, einfach Bibel lesen, einfach beten, dann kommt das. Und das hilft einem nicht weiter. Also, weil ich glaube, man will ja seine Zweifel wie anders auseinandersetzen, weil wenn man einfach glauben, einfach beten einfach können am Sonntag in die Kirche hocken und es wäre nicht so, dann hätte man ja das gar nicht erst, die Zweifel. Wenn man es gegenüber nicht hat, denke ich, gibt es sicher auch gute, ähm, gute, Heftchen, gute christliche Heftel, die sich auch auseinandersetzen mit verschiedenen Thematiken. Ähm, ich gehe sehr gerne im die TDSI Bibliothek. Es gibt sehr viele christliche Bücher. Im Internet finden wir auch viele Sachen, obwohl ich dort etwas kritisch wäre, besonders wenn man so YouTube-Videos oder so schauen wenn es zu Glaubenssachen geht, es ist halt auch sehr viel, dass man dann so eine Verschwörungstheorie oder weiss nicht, wo kann landen kann. Es gibt halt sehr, sehr viele verschiedene Glaubensrichtungen oder Einstellungen, die alle auch Oder ja, die haben auch irgendwo ihre Ich würde, wenn man eine Zeitschrift schaut, sucht und will, oder ein Buch, oder im Internet schaut, ist es sicher wichtig, zu schauen, für einen selber, ähm, Von wem, wer bringt das heraus? Weil dann sieht man schon, so ein bisschen, was haben die für einen Glauben, Glaubenshintergrund was haben, was die vielleicht auch ein bisschen für eine Einstellung Das sieht man meistens ja schon bei den von dem das hilft einem vielleicht auch ein bisschen zur Orientierung, ähm, wenn man nach etwas Spezifischem sucht?
0: Ja, ich glaube, wir haben ähm, wirklich jetzt auch ein paar Massnahmen gegen, oder wie man mit Zweifel kann, umgehen äh, besprochen und auch ein bisschen darüber austauscht, ähm, dass Zweifel vielleicht auch ein positiv sein können. und doch auch angeschaut, wie vielleicht Jesus mit dem Zweifel jetzt gerade von dem Mann umgegangen ist. Ich fände es halt jetzt auch noch spannend, wenn wir ein ähm, darauf eingehen auf ähm, den ersten Teil von der Jahreslosung. Was heißt also? Ich glaube, Anja, was, was bedeutet Glauben für dich?
1: Wow. Das ist eine sehr tiefe Frage. <lacht> was heisst Glauben für einen? Ähm, ja, für mich ist es eine Lebenswahrnehmung. halt Glauben an Gott, an die Schrift der Bibel. Und das kann man so verschieden definieren. Mir kam noch das Glaubensbekenntnis in Sinn. Gekommen, was es in der EMK ja auch gibt. Ich habe mal selber probiert, das Glaubensbekenntnis zu schreiben. Das im, im EMK-Gesangbuch ist glaube ich, so eine Seite, so überschaulich. Das, was ich persönlich mal geschrieben habe, war etwa eineinhalb Seite. gsi, Weil ich alles wollte was ich wichtig finde. Und ich habe es nicht so kurz geschafft. Also, Glaube, das Glauben, was ich mal aufgeschrieben habe von mir, vor ein paar Jahren, ist eineinhalb Seiten lang. <lacht> okay. Was heisst Glaube für dich?
0: Ja, ähm, ich glaube, das Wort umfasst schon das große Ganze, äh, wo man darin aufwächst. So ähm, wo man von der schon mitbekommt, das Glauben an einen, ja, an einen Gott, an etwas Übernatürliches, wo äh, von mir aus gesehen, wirklich die Welt erschaffen hat und in seinen Hand hat und eine Geschichte schreibt mit uns Menschen. Und was glaube immer noch mehr dazu ist in den letzten Jahren, ist ähm, die Überzeugung oder der Glaube daran, dass der Gott wirklich mega persönlich auch mit mir unterwegs ist und ja, auch mega persönlich mit dir und mit jedem Menschen irgendwo durch eine Beziehung zu ähm, oder Dass ich immer so ein bisschen das Gefühl hatte, dass ich glaube, wir Menschen sind ja auch ein Stück weit für Beziehungen erschaffen. Beziehungen äh, ja, zu Gott, aber auch mega Beziehungen untereinander. Ähm, mit, ja, jeder ist irgendwie darauf angewiesen, auf gute Freunde. Auf einen, ähm, jeder wäre darauf angewiesen, auf eine funktionierende Familie. Ähm, es ist wie so, das ist so ein bisschen meine Grundüberzeugung. Und um vielleicht den Begriff Glauben noch etwas zu definieren. Glauben ist nicht Wissen. Glauben ist nicht Sicher sein. Es ist eine Überzeugung. Ähm, und es ist mega schwierig, wenn man so ein bisschen auf das eingeht. Und ähm, eben wenn es dann also um Glaubenssätze und Sachen geht, dass man wie kann sagen, hey, ähm, so und so ist es. Vielleicht geht das Wort Glauben noch ein in eine andere Richtung. Da hast du, glaube ich, auch etwas dazu herausgesucht, wenn ich das am Anfang richtig verstanden habe, dass eigentlich das Wort Glauben, dass man das auch kann, als Vertrauen deuten Und dass das eigentlich ein bisschen eine Beziehungssache ist. Kannst du da etwas dazu sagen?
1: Ähm, ja, und zwar, wenn man das Wort Glauben übersetzt, jetzt aus dem Griechischen, also wie das Neue Testament zum Teil Griechisch geschrieben ist, und dann heisst das Wort, das mit Glauben übersetzt ist, ist auch viel Vertrauen. Heißt auch viel Vertrauen. Das heißt, man kann viel in der Bibel, wo Glaube steht, das Gleiche noch mit Vertrauen übersetzen. Das heißt, Glauben ist irgendwo sein Vertrauen in Gott setzen. Und mir ist gerade noch in Sink, wo du vorhin gesagt hast gesagt, Glauben ist eine Überzeugung, hast du vorhin gesagt, ist mir gerade noch Hebräer 11.1 in wo ja, das ich versuche zu definieren. Ähm, dort steht, was ist denn der Glaube? Ich lese jetzt mal auf Hochdeutsch. Es ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Das ist jetzt ähm, eine spezielle Übersetzung. Ich glaube, eine Neues Leben-Übersetzung ist das. Und das ist so der Vers, der definieren was Glauben ist es überzeugt sein von Sachen die man nicht sieht. von der Wirklichkeit von der unsichtbaren Wirklichkeit und zum so überzeugt sein davon musst ja der unsichtbaren Wirklichkeit können vertrauen genau das finde ich eigentlich sehr ein schöner Bibelvers wo ich auch x mal lesen kann lesen und jetzt denke ich habe ihn Begriffen und vielleicht habe ich ihn doch nicht ganz begriffen und, ja.
0: Es ja, ist doch mit vielen Dingen so, die man in der Bibel liest. Oder dass man, plötzlich hat man das Gefühl, man hat es gecheckt und dann ähm, liest man es doch wieder und merkt, es ist doch noch unglaublich mehr tiefer und geht irgendwie doch noch weiter, als ich mir das in meinem Kopf irgendwie kann vorstellen kann. Ähm, genau. Aber das hat, es hat sehr viel mit dem Thema zu tun, ja, Glauben oder wie gehe ich damit um mit diesen Glaubenssachen. Ja.
1: Ja, ich glaube, darum ist es vielleicht auch ein bisschen schwierig, weil ich Glauben so viele Ebenen hat und wir ja ständig in einem Prozess sind und wachsen. durch selber gesagt, Ihre Jugend war so und jetzt ist es so, also anders als Ihre Jugend. Und in 30 Jahren wird es, sage es mal positiv, hoffe ich noch mal anders sein. Ähm, das ist ja der Prozess. Und von daher ist es auch eine Zumutung, wenn man sagt, ich glaube, jetzt das Schlusspunkt fertig. Wenn es so ein Prozess ist, wie kann man dann selber sagen, das glaube ich jetzt so, das ist abgeschlossen. Weil man kann ja nicht darauf gehen. Weil es sich immer wieder verändern kann. Das ist ja noch so, beim, beim Punkt Glauben noch so ein die Frage.
0: Genau, das ist es so, dass es sich dass es wirklich sich verändert, dass es ein Prozess ist, ein Weg, ähm, ja, wie halt auch auf seinen Lebensweg und dass das immer verknüpft ist, mit ähm, was ähm, wach sich auf. Ähm, was bekomme ich mit über auch durch die Bibel und durch den Glauben aber schlussendlich geht es dann weiter auch noch mit und das wird einfach mit was erlebe ich in meinem Leben ähm, mhm. darum finde ich es manchmal so schwierig pauschalisierende Aussagen zu machen ähm, über irgendeine Person eben im Sinne von bett mal einfach mehr oder so zum sagen hey nein der, der hat irgendwie eine Geschichte hinter oder da gibt es auch einen Grund, wieso er zum Beispiel so glaubt, oder wieso er nicht kann glauben kann oder wieso dass, dass er jetzt so an dem Punkt ist. Das hat immer etwas mit der Persönlichkeit zu tun und ich finde, das ist mega wichtig, dass man auf das kann eingehen kann, auch gerade als Kirche. Auch gerade als, dass das vielleicht gerade auch ein Auftrag ist für, für uns Christen, dass wir sensibel auf, auf das Leben von Leuten und uneingenommen darauf können eingehen können und nicht schon mal im Kopf das Mindset haben, ist er jetzt Christ oder ist er nicht Christ oder ja, so ein das Pauschalisierende. Aber auch da öffnen wir natürlich wieder natürlich ein riesiges Thema, wie das mit dem Glauben und Unglauben immer ist. Ähm, ja, jetzt vielleicht könnte man noch mal kurz wiederholen, oder was ist da so ein geblieben aus der Jahreslosung und aus diesen Sachen mit der Zweifel und dem Glauben, wo du vielleicht auch mitnehmen möchtest, Oder so ganz schnell, prägnant, Ui. höchstens ein Satz? <lacht>
1: Unglauben und Glauben sehr eng zusammen sind. Und schlussendlich glaubt man immer. Nimm ich jetzt in einem Satz mit. G
0: Glauben ist ja schon ein Wort Unglauben. Din. <lacht> genau.
1: genau Wir sind alles Zweifler auf dem Weg im Prozess.
0: <lacht> das ist sehr schön gesagt. Ähm, ich, ich würde es wahrscheinlich ein bisschen ähnlich ausdrücken. Und wie ähm, sagen, hey, auch in den Zweifeln, die man hat, ähm, ob es jetzt irgendwie in einer Krise ist oder auch nicht. Ich würde nicht sagen, dass ich eine Krise habe, weil ich gerade Sachen hinterfrage oder ähm, manchmal ein bisschen am Zweifeln bin. Nein, aber mehr so, ich würde sagen, hey, im Zweifeln ähm, ist Gott trotzdem dabei. Und im Zweifel kann ich trotzdem glauben, dass er da ist und dass er mit mir den Weg weitergeht. Und so ist eigentlich das so eng miteinander verwoben ob ich zweifle oder nicht, Gott ist irgendwie doch da. Das ist so ein bisschen meine ja, auch tiefe Überzeugung, wo ich immer mehr, glaube so ich, am hineinwachsen bin und wo sehr gut mit der Jahreslosung ähm, zusammenhängt.
1: Ja, und wichtig ist nicht, nicht aufgeben, nicht resignieren. Ich zweifle und jetzt keinen Bock mehr. Und man fühlt sich vielleicht elend und allein, weil Zweifel kann ja durchaus, dass man lebenserschütternd sein in seinem Glauben. Aber dass man nicht resigniert und sagt, geht auf. Sondern man sagt, hilf mir in meinem Unzweifel. Also, dass man dran dranbleibt. Ähm, das finde ich noch, noch recht wichtig und auch ein, ein Auftrag an, an uns, wo wir ja müssen aktiv bleiben
0: müssen. Genau, und wo wir auch aktiv ähm, mit anderen Leuten unterwegs sind und auch Leute, die immer wieder hey, haben, hinterfragen. Ähm, Gebt euch auch Raum, ähm, ja, wenn ihr Zweifel habt, ähm, Zweifel macht, macht dich nicht zu einem schlechten oder so. Aber bleib dran, rede mit Leuten darüber. Ähm, ja, vielleicht kann man das halt auch ganz bewusst äh, das anbieten, dass man ähm, mit Leuten, denen man vertraut, darüber redet, dass man seine Hilfe anbietet und sagt: hey, Du darfst mir einmal erzählen von deinen Zweifeln, wenn du willst. Ich kann glaub, damit umgehen. Oder so. ähm, ja. und das würde uns auch wundern, äh, für die, die zulassen. Habt ihr irgendwie auch im Leben Zweifel oder sind ihr im Moment gerade voll on fire? Ähm, ja, wo stehen ihr so im Leben? Oder überlegt euch doch das einmal, ähm, wo bin ich am Zweifeln? Wie gehe ich mit meinen Zweifeln um? Und die, die mögen und wollen für uns natürlich auch Feedbacks geben. Genau. Wie können Sie das machen, Feedbacks geben?
1: Feedback geben? Ähm, wir finden uns auf der EMK homepage und dort wird dann auch unsere Kontaktdaten sind dort vorhanden. Ähm, wir haben auch, also auch, hat auch Instagram, dort kann man es natürlich auch erreichen und müsst dort schreiben.
0: Und ihr dürft uns natürlich auch persönlich, ähm, die, die uns kennen oder so, einfach kontaktieren, ganz frech. Ähm, wir würden gerne mit euch auch über diese Themen reden oder sind wirklich auch froh und glücklich, wenn ihr euch ein. Kritik, Anregungen und Fragen zu diesem Podcast stellen ja, und mit uns im Austausch sind. Jetzt sehe ich, Anja hat gerade wirklich brennend etwas, was sie auch noch dazu sagen dazu. Ja,
1: Der brennend. Sie dürfen uns auch aber Verbesserungsvorschläge geben ähm, und auch Themenvorschläge, was Sie gerne würden, würden hören würden, was wir das diskutieren Ich finde, kein Thema sollte zu ketzerisch sein. Oder, ähm, ich möchte eigentlich kein Blatt vors um hier zu reden, sondern wirklich offen zu für, für Themen.
0: <lacht> jetzt ist das draußen, oder jetzt geht es kein Zurück mehr. <lacht> genau. Hey, auch wenn du das Gefühl hast, ich weiss zu einem Thema mega Bescheid oder ich würde gerne über das Thema mit euch, mit euch diskutieren, dann sagt das. Wir sind auch mega offen, podcast folgen mit euch zusammen aufzunehmen. Das auch, ja, dass wir auch verschiedene Stimmen haben, verschiedene Meinungen, und wir sind auch mega gespannt, wo das Ganze hinführt. Das ist jetzt der erste Podcast, den wir aufnehmen und wie das dann weitergeht und läuft, das sehen wir vor Da wir uns auch noch nie aus dem Fenster lehnen.
1: Genau. Der nächste Podcast wird in einer Woche kommen, die werden wöchentlich am Dienstag erscheinen. Genau und ich glaube, das haben wir für heute soweit alles gesagt. Ich danke dir für das Gespräch, Dominik. Und ähm, im Hintergrund, liebe Zuhörer, ist noch der Cedric, der die ganze Technik macht. Und wir sind sehr dankbar für ihn und seine Begabungen, die ähm, er hier einbringt und wo er macht.
0: Ja, danke vielmals Cedric. Ähm, du bist ja auch froh, dass du jetzt in dieser Zeit wirklich etwas zu hast, wie du mir das geschildert hast und wir sind mega begeistert, dass du damit herzblut dabei bist und das Technische für uns löst, äh, wenn wir da manchmal nicht so ein Flair dafür haben. Danke auch dir, Anja, ähm, für, für das Gespräch und für dass du dich da in das Thema denkt hast. Ich habe es äh, bereichernd gefunden und cool wie das. Ich bin auch gespannt, das selber anzuhören, natürlich. Genau. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche in dem Sinn und ja. Viel Spaß beim. Ja, wir sind jetzt schon fertig mit an, aber viel Spaß beim darüber nachdenken Und ja, wow, wie wir ihr sind, sind gesegnet.